0: Herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast, Episode 284. Heute ist der 13. Mai 2014. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Sherlock Holmes vor, davor den Rilke der Woche. Der heißt heute Erana an Sappho. Und äh, davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so bewegt, damit ihr von euren eigenen Gedanken abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Ja, als Thema habe ich mir für die heutige Episode Tradition ausgesucht. Eigentlich nicht nicht wirklich, ich wollte das gar nicht so ausschweifend äh, behandeln, das Thema. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist ähm, der, der 1. Mai. Das ist ja jetzt schon 13 Tage her offensichtlich, aber am 1. Mai haben wir hier in Karkensdorf, das ist das Dorf, in dem ich wohne, in der Nordheide, etwas südlich von Buchholz in der Nordheide, Ja, also südlich von Hamburg, der Speckgürtel von Hamburg, ähm, Karkensdorf, kleine 1400 Seelengemeinde oder so. Und wir hatten noch nie einen eigenen Maibaum. Wir sind immer nach Sprötze gefahren, um da beim Maibaum aufstellen, zuzugucken. Oder nach Todlösing. Unser, ähm, unser Dorf Karkensdorf, das liegt so zwischen Tostedt und Buchholz in der Nordheide. Und meistens, ja, also hier in Karkensdorf ist halt nicht so viel los. Ähm, also es gibt einen kleinen Dorfladen, und es gibt eine Rudolf-Steiner-Schule und es gibt einen Sportverein mit tatsächlich ganz interessanten Sparten, also wir haben einen Fußballplatz, zwei Stück sogar, wir haben zwei Tennisplätze und wir haben einen wunderschön gelegenen Bogenschießplatz, der Bogenschießverein ist mittlerweile auch Teil des Sportvereins Trelde-Karkensdorf, wir haben das sogar zusammengeschlossen mit Trelde damit einfach irgendwie man mehr davon hat, irgendwie in diesem Sportverein zu sein. Ja, und das ist ganz schön und gut, aber es gibt halt ähm, ansonsten, ja, es gibt noch eine freiwillige Feuerwehr. Ich will das jetzt auch gar nicht kleinreden, das Dorf. Es gibt ganz schön viel. Aber es gab halt bisher zum Beispiel keinen eigenen Maibaum. Es gibt eine ganze Menge anderer Sachen, die noch fehlen, wie zum Beispiel eine Arztpraxis oder ein Zahnarzt oder so. Wäre nicht schlecht. Ähm, oder ja, irgendeine Einkaufgelegenheit nach 15 Uhr, weil der Dorfladen macht dann irgendwann zu und dann kriegt man halt nichts mehr, wenn man kein Auto hat. Oder ja, man kann mit dem Fahrrad natürlich nach Spritze fahren. Da gibt es einen Edeka, der irgendwie viel auf hat. Oder nach Torstedt, ist, das ist zwar irgendwie 5, 6 Kilometer weg, aber naja, ihr versteht schon, was ich meine. Ähm, wie auch immer, Maibaum, Maibaum. Das ist ja so eine Tradition, da wird im 1. Mai wird so ein Baum aufgestellt. Das ist einfach nur eine sehr lange Stange. Und oben schmückt man das so mit einem Kranz und bunten Bändern. Und dann ist da Marketing drauf. Ich weiß gar nicht, ob das früher auch schon so war, was so die Tradition vom Maibaum so sagt. Ich kenne das gar nicht anders, als dass da so Schilder drauf sind. Auf dem Maibaum sind so, so Querstreben, an, dem, an denen so Schilder hängen. Und da ist dann halt der örtliche ähm, ja, Klempnereibetrieb und eine Versicherung und was weiß ich nicht, alles ist dann da irgendwie alles drauf. Das wird dann äh, gesponsert. Und also von, von den jeweiligen Firmen. Die geben halt einen kleinen Obolus an die Gemeinde oder an wer auch immer den Maibaum aufstellt. Und dann, dann hängt das da irgendwie quasi als. Crowdfunding, ne? das ist, der Maibaum ist ja so eine Art äh, traditionelles Crowdfunding, da legt also die Industrie <lacht> die Gemeinschaftskassen der, der Gemeinschaft legen zusammen. Ich glaube tatsächlich, dass, dass es vor allem so immer so Mittelständler sind und, und kleine Betriebe aus dem Ort, aber natürlich ähm, können, das auch, äh, können das auch andere Leute sein und tatsächlich Jetzt, wo wir das erste Mal den Maibaum hier in Karkensdorf äh, stehen haben, wie wir den aufgestellt haben, da komme ich gleich noch zu, habe ich anschließend den Bürgermeister äh, darüber informiert, dass ich nächstes Jahr gefälligst eine Einschlafen-Podcast-Werbetafel auf dem Karkensdorf vom Maibaum haben möchte. Aber das kann ja nicht angehen, dass wir hier eine so grandiose <lacht> Medienproduktion wie <lacht> den Einschlafen-Podcast ähm, im Ort haben, und ich da nicht drauf auf diesem Maibaum mit vertreten bin. Also ja klar, können wir machen. Also die Tafel kostet 50 Euro, also die Herstellung. Das macht die Druckerei in, in Tostedt, weil wir hier natürlich in Karkensow auch keine Druckerei haben. Und dann kann man halt irgendwas darüber hinaus spenden. Und dieses Jahr war das noch so, Spende, was du willst. Und ja, keine Ahnung. Ich denke mal, weiß ich nicht, wenn man da... Äh, nochmal genau und Fuffi drauflegt, dann ist das irgendwie für jemanden, der eigentlich gar kein Einkommen hat. Also ich dachte, man könnte mal ein bisschen was von dem Flattergeld, was ihr mir monatlich zukommen lässt. Übrigens, vielen Dank für äh, 169 Euro und etwas im Monat April. Äh, die Abrechnung ist gerade gekommen. Ping. Ping, sagt mein Rechner. Hm. Ich habe den Sound nicht ausgestellt. Ich glaube, das mache ich nochmal eben. Das geht ja so gar nicht. Ne? Ping. Tut Gerade eine E-Mail gekommen, Die hat Ping gemacht. Ich möchte aber nicht, dass wenn der Rechner noch weitere Geräusche macht, dass ihr euch dann, dass das quasi als Wecker fungiert, dass ihr da einschlafen Podcast und nicht der Weg Podcast. Apropos Weg -Pod Podcast, aufregende Geschichten. Kurzer Werbehinweis in eigener Sache. Es wird heute Abend am 13. Mai auch noch eine Episode Pappkameraden aufgenommen. Christoph und ich haben uns spontan verabredet, heute Abend noch einen Whisky gemeinsam zu trinken. Also er in Süddeutschland, ich in Norddeutschland. Und ich weiß gar nicht, wo genau er ist. Er ist irgendwo im Hotel, hat er gesagt. Er wird dann sicherlich nachher erzählen. Ähm, weil es noch eine Sache gibt, die mich ähm, gestern und heute sehr aufgeregt hat, äh, über die ich auch unbedingt podcasten muss. Werde ich sicherlich auch morgen im Realitätsabgleich mit Holgi noch machen und meine Realität dann mit ihm abgleichen. Aber ähm, heute Abend an der Bar bei den Pappkaraden mit Alohol äh, werde ich mich da auch nochmal ordentlich zu Wort melden. Falls euch also äh, Fußball interessiert oder kein Fußball interessiert, dann hört man die Pappkameraden rein. Die Live-Hörer können einfach hier im Kanal bleiben und die anderen laden sich einfach den Pappkameraden-Podcast runter. Ja, äh, wo war ich da stehen geblieben? Maibaum, genau. Ähm, also nächstes Jahr geht ein bisschen was von der Fletterkohle, die ihr mir dankenswerterweise schenkt. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, in die Werbetafel am Maibau. Das hat natürlich keinen großartigen Werbeeffekt, weil da, ich weiß gar nicht, wie viele Leute überhaupt da drauf gucken, was da für Namen stehen. Ähm, aber ich finde irgendwie so ein bisschen Lokalpatriotismus gehört immer mit dazu. Und die Leute hier im Ort, also die Leute, die da drauf gucken, sollen das wenigstens wissen können, dass der Einschlafen-Podcast hier im Ort produziert wird. Und vielleicht kommen dann ja zwei, drei Hörer hier aus Karkensdorf dazu. Ich weiß, dass ich ein, zwei Hörer hier habe. Von, von zwei Hörern weiß ich. <lacht> vielleicht gibt es ja mittlerweile drei oder vier. Ich weiß es nicht so genau. Ja, kann man ja ruhig mal irgendwie bekannt machen. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass das Einschlafen Podcast Schaf mit dem Buch, also das Schuch, ganz nett aussieht auf seiner Tafel. Ja, mal sehen. Gut. Wie war das jetzt also am 1. Mai hieß es bitte 11 Uhr alle zum äh, alten Feuerwehrgerätehaus kommen. das ist so ein ja so ein kleines Häuschen äh, mit einem Ort, da äh, ist gar kein Feuerwehrgerätehaus mehr, wir haben irgendwann ein neues gebaut bekommen und in dem alten ist jetzt äh, so ein bisschen Jugendtreff, ne, da so eine Bar und irgendwie ja ein Raum, wo man so abhängen kann. Ich weiß gar nicht, was da genau abgeht. Und da ist auch immer die Wahl, genau hinten ist so ein Raum, wo, glaube ich, der Gemeinderat tagt, ich weiß es nicht so, vielleicht, und die Wahl findet da mal statt, am 25. Mai ist Europawahl und da werde ich hingehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten habe ich da Interesse daran, meine Stimme abzugeben, die Wahlbeteiligung zur Europawahl ist ja traditionell sehr gering, muss ja auch nicht so sein gibt ja gute Traditionen und schlechte Traditionen. Was ist eigentlich eine Tradition? Habe ich vorhin nochmal auf Wikipedia nachgeguckt. Äh, kommt von Tradere, wusste ich sogar, lateinisches Wort für weitergeben. Äh, von dem Wort Tradere stammt auch das englische Wort Trade, also handeln. Ähm, nur, dass man bei Tradition nicht unbedingt was dafür bekommt. Es geht also um das Weitergeben von äh, Handlungsmustern äh, und ja, oder... Das Weitergeben von von nicht sachlichen Dingen, also von ähm, Ideen, Wertevorstellungen oder ja eben Handlungsmustern. Und das Aufstellen von Maibaum, das ist so ein Handlungsmuster, das ist eine Tradition. Tatsächlich äh, haben schon andere gemacht, wurde dann oft kopiert und ist mittlerweile in Deutschland halt, ähm, gilt das als Tradition, das zu machen. Hier in Karkensdorf ist es offensichtlich noch nicht Tradition, weil wir das zum ersten Mal gemacht haben. Und entsprechend war das dann auch äh, aufregend für uns als Karkensdorfer zum ersten Mal, einen Maibaum aufzustellen. Wir äh, haben es halt alle noch nie gemacht. So und Dann gibt es jetzt halt ein neues, großes, tiefes äh, äh, hier äh, Stahlbeton-Fundament auf diesem Platz, beziehungsweise so an der Seite, damit auch keiner gegenfährt gegen dieses Fundament, mit einer großen Eisen- oder, oder Stahlgabel, wo dann halt so ein Baum eingespannt war. Das Ding ist 12,5 Meter lang, ist einfach ja, ein, ein geschälter Baum und ähm, relativ gerade und 12,5 Meter lang. Und da war halt unten schon so eingespannt, sodass man den äh, halt hochkippen konnte. Und ja, dann musste der halt aufgestellt werden. Also der lag da noch, als wir kamen. Ich dachte irgendwie... 11 Uhr war, ich glaube, 11 Uhr war angesagt, oder war das 10 Uhr? Keine Ahnung. Zumindest waren wir so kurz nach der angesagten Uhrzeit dann dort. Das halbe Dorf hatte sich schon versammelt, da war ordentlich was los. Das Wetter war sehr schön. Die Sonne hat geschienen, es war ausreichend warm. Und äh, die Stimmung war ausgelassen. So Und das äh, war alles schön. Es gab, einen, äh, der Spielmannzug war da ähm, und hatte, glaube ich, schon irgendwie ein Lied gespielt. Dann hat der Bürgermeister eine kleine Rede gehalten. Das ist netter Kerl hier, der Heiko, ist auch beim Bogenschießen. Ein bisschen persönlichen Kontakt habe ich da auch. Und ähm, hat dann so davon erzählt, dass wir jetzt hier halt eine Tradition starten, beziehungsweise so eine Tradition aus anderen Dörfern übernehmen. Und ja, das mh, da hat er sich auch relativ kurz gehalten. Hauptansage war, das erste Fass Bier geht auf die Gemeinde. <lacht> hat dann die kommt aus der Gemeindekasse, wurde natürlich wohlwollend aufgenommen. Leider hat das mit den Getränken nicht so richtig funktioniert. Das muss ich ja auch erst alles einspielen, wie dann das mit dem Ausschank so läuft. Ähm, da hat wir zu wenig Gläser da und so weiter und so fort. Man weiß ja auch nicht, wie viele Leute kommen, deswegen muss ich immer erstmal alles richtig einpegeln. Ähm, tja, und dann musste halt dieser Baum aufgestellt werden. Wie ne? Hieß es dann so, lose m Wer helfen will, kann übrigens helfen. Und da ich immer gerne helfe und das irgendwie auch lustig fand, habe ich mich als langer Lulat dann da auch gemeldet. Ich bin ja immerhin fast zwei Meter groß. Dachte, ich kann da gut helfen. Ja. Es gab so Stangen, die wir da hatten, äh, wo oben so Bänder, dicke so Tragegurte dran geschnallt waren. Und dann wollten wir den Baum da hochdrücken. Und das war tatsächlich eine Operation, die bestimmt eine halbe Stunde, also gefühlt eine halbe Stunde gedauert hat, dass, da hat man dann erstmal irgendwie so ein bisschen äh, das Ding hochgedrückt, so auf vielleicht 20 Grad und dann abgestützt mit den, mit den Ständern und ähm, ja, dann, dann, dann war das da erstmal stabil und dann musste ja erstmal ein Bier getrunken werden. Also alle, die da geholfen haben, mussten dann irgendwie um, um Viertel nach elf Bier trinken. Ich habe dann natürlich mitgemacht, man, ja, man muss sich diesen Traditionen ja auch beugen, <lacht> und ähm, dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis wir überhaupt weitergemacht haben, weil wir dann vom äh, ortsansässigen Bauunternehmen nochmal ein paar Stahlstangen, so Gerüststangen geholt haben. Also der Bauunternehmer selbst, der Herr Steffen, war auch da und hat dann gesagt, hier komm, ich hole nochmal eben Stangen. Und ja, dann, dann ging das so Stück für Stück immer weiter weiter. Ähm, immer noch mal mit einer Pause, meine Tochter war so lieb und hat mir zwischendurch eine Wurst gebracht, weil es roch dann ganz lecker nach Bratwurst und Pommes gab es auch noch und es war ja nach Ostern, also durfte ich auch schon wieder Pommes essen also ja, das, das war ganz gemütlich eigentlich und als das Ding dann stand war es tatsächlich irgendwie erstaunlich hoch, also wenn sowas lang da liegt dann äh, denkt man immer gar nicht, also man kann sich nicht mal so schlecht vorstellen, wie hoch das ist, wenn man das dann hochgedrückt hat Zwischendurch gab es natürlich äh, verschiedene Situationen, wo keiner so recht wusste, was so der nächste Schritt ist. Wir hatten es halt alle noch nie gemacht und es gab auch niemanden, der so richtig dann die die Bauleitung, den, also das Kommando übernehmen wollte. Weil es ist halt immer so, wenn wenn viele Leute gemeinsam etwas tun, keine so richtig. Habe ich nicht eben den Ton ausgemacht? Ich habe den Ton ausgemacht an meinem Rechner. Jetzt habe ich da schon wieder so einen Ping drauf. Ach, es tut mir echt leid. Ähm eine chaos heute hier. Ich bin eben extra aufgestanden, habe den Ton weggemacht vom Rechner. Also bitte schickt mir gerade mal eben keine E-Mails und erwähnt mich nicht auf Twitter und so, damit ich äh, da, <lacht> da kein, kein Ping bekomme. <lacht> Traditionell läuft es hier schief. Ähm, na gut, zumindest versuchen wir jetzt also eine Tradition einzurichten, dass in Karkensdorf auch ein Maibaum aufgestellt wird. Ich habe dann ein bisschen überlegt, was... Mache ich denn eigentlich so traditionell? Was ist denn, was habe ich denn so für Traditionen, die ich unterstütze? Oder kann man überhaupt davon reden, wenn man selbst etwas tut, dass das traditionell ist? Also ich sage, ich rede ja immer vom traditionellen Karkensdorfer Truthahn frittieren, weil wir jetzt irgendwie seit acht Jahren oder so oder seit sieben Jahren jedes Jahr im Sommer einmal hier Truthähne frittieren. Das ist ja aber nicht wirklich Tradition, weil ich das ja noch niemandem überliefert habe. Das macht, macht ja immer hier. Unsere Familie, also es hilft jedes Jahr, ähm, helfen die gleichen Leute und, und die Leute, die teilnehmen am Trudernfrittieren, sind auch immer die gleichen, irgendwie. Ähm, kommen immer neue dazu und andere kommen dann nicht mehr und so, aber es ist halt immer eigentlich so ein fester Kern. Und da kann man, kann man davon Tradition sprechen, wenn, wenn man es eigentlich niemandem wirklich überliefert hat. Das ist doch so eigentlich nur repetitiv, also wiederholend. Und dann ist es doch eigentlich keine keine Tradition, oder? Hm. Naja. Ich glaube, Tradition bei, von Tradition spricht man eher, wenn man etwas von anderen übernommen hat. Oder... Achso, stimmt, in einem wikipedia artikel wurde nochmal unter, unterschieden zwischen dem Vorgang der Tradition, dass also etwas überliefert wird, also der Überlieferung selbst, und dem, was eigentlich überliefert worden ist oder was tradiert worden ist. Ja. Und beim Truthand Frittieren ist, glaube ich, einfach nichts tradiert worden. Das ist nicht nicht wirklich traditionell. Trotzdem nennt man das traditionell, weil man es wiederholt getan hat. Tja. Nun gut, Traditionen pflegen, Weihnachtstraditionen, da stellt man traditionellen Tannenbaum auf, obwohl der Tannenbaum selber gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Also da verfließen also auch die, die Traditionen und Wahrscheinlich wird Tradition auch erst dadurch sinnvoll, dass sie sich während des Überlieferns verändert. Kommunikationsakte und Tradition ist dann ja auch ein Kommunikationsakt, äh, funktionieren ja sowieso niemals hundertprozentig. Also digitale Kommunikation, ja, äh, wenn ich irgendwie eine Datei von A nach B schicke, ist es besser, wenn bei diesem Kommunikationsakt die Datei eins zu eins dort ankommt. Aber ähm, das ist bei menschlicher Kommunikation äh, halt nicht unbedingt so. Das heißt, wenn ich eine E-Mail von, von ja die E-Mail, die hier gerade angekommen ist, die hat jemand abgeschickt und ähm, die, die Daten selbst sind zwar vielleicht irgendwie eins zu eins angekommen, aber der Inhalt, der bedeutet irgendwas und die Bedeutung, die muss der äh, Kommunizierende in, erstmal in Worte gießen. Das heißt, er hat eine Intention, wählt dann bestimmte Worte, um mir diese Intention klar zu machen. Und ich muss die Worte dann lesen und interpretieren. Und bei diesen Schritten der Verwortlichung und des Interpretierens, da geht immer Information verloren. Und ähm, diese äh, Information, die dabei verloren geht, oder vielleicht andere Informationen, die dazukommt, das ist ja so ähnlich wie, ähm, kann man. Kann man vergleichen wie mit äh, Mutationen bei der Vererbung. Also Vererbung ist ja auch so eine Art von Tradition, dass irgendwie, wenn zwei Menschen ein Kind zeugen, dann kriegt das Kind die Gene der Eltern. Es ähm, kann aber immer passieren, also erstens äh, werden, werden diese Gene, das Genom, wird halt aus zwei anderen Genomen zu, zusammengewürfelt. Ähm, und es kann halt durch äußere Einflüsse oder zufällige Mutationen, dann passieren das auch mal was noch Neues dazukommt. Anders hätte das Leben ja auch gar nicht entstehen können. Also Mutation ist in, in dem Sinne dann nichts Böses, so wie in Monster-Mumien-Mutationen oder wie das früher auf im NDR-Fernsehen hieß, die Serie der Grusel-Filme, sondern ähm, ohne, ohne der Veränderung. Während des Tradierens äh, ist das ja gar nicht möglich, dass sich neue Dinge entwickeln. Ja, insofern ich halte mich schon für einen. also ich, ich mag Traditionen gerne und ähm, ohne Traditionen, äh, das habe ich auch aus dem wikipedia artikel man kann tatsächlich was le lernen, wenn man Wikipedia liest, ähm, da war so ein Satz drin, ich könnte mal eben gucken, ob ich den kurz aufschlagen kann, dass es ohne Traditionen gar keine Kultur geben kann, weil Kultur darauf ähm Basiert, dass warte mal schlag das mal jemand, das Ding übertragen werden. Also die, die Wertevorstellungen, die von Generation zu Generation äh, übertragen werden und also tradiert werden, die machen halt dann äh, auch die Kultur aus. Die Datenschutzbestimmungen der Wikipedia werden sich am 6. Juni 2014 ändern. Interessiert mich nicht. So, ich suche jetzt in der Wikipedia. Sobald ich das Suchfenster bekomme. Mein Handy ist ja kaputt. Wisst ihr auch, ne? Wikipedia durchsuchen. Ich kann nicht suchen. Achso, weißt du, jetzt muss ich hier irgendwas bestätigen oder was? Nee. Tradition. So. Die Bilder zum Thema Tradition sind auch gut wandernde Gesellen, das ist auch eine Tradition, nicht schlecht ähm, genau, da steht, ich lese mal vor Wikipedia, darf man ja da ruhig vorlesen äh, muss ich dann irgendwie hier der Inhalt ist verfügbar unter Creative Commons bei SA 3.0 ähm von Lateinisch Tradere hinübergeben bzw. Traditio, Übergabe, Auslieferung, Überlieferung, bezeichnet die Weitergabe, das Tradere, von Handlungsmustern, Überzeugungen und Glaubensvorstellungen unter anderem oder das Weitergegebene selbst, das Traditum, zum Beispiel Gepflogenheiten, Konventionen, Bräuche oder Sitten. Tradition geschieht innerhalb einer Gruppe oder zwischen Generationen und kann mündlich oder schriftlich über Erziehung Vorbild oder spielerisches Nachahmen erfolgen. Die soziale Gruppe wird dadurch zur Kultur. So, Tradition geschieht innerhalb einer Gruppe. Das heißt, wenn ich innerhalb einer Gruppe ähm, das frittieren vorlebe und die Gruppe dann quasi das Truthahnfrittieren akzeptiert, dann ist das Kultur, oder? Habe ich richtig verstanden? Ne? Nein. <lacht> aber ja, also zum kulturellen Leben gehört Tradition eben dazu. Ohne... Ja, jetzt habe ich schon wieder eine E-Mail gekriegt. Ist aber nicht von euch. Könnte ich euch auch vorlesen. Ist Spam. Einschlafen wird durch Spam verhindert. Ach Leute, es tut mir leid, dass ich, ähm, dass ich den Ton von meinem Rechner nicht ausgemacht habe. Aber der Rechner steht auf dem Schreibtisch. Und ich liege hier auf dem Sofa und wenn ich jetzt nochmal hingehe und versuche den Ton wegzumachen, dann äh, habt ihr schon wieder hier so eine Unterbrechung. Ich glaube, ich mache das trotzdem. Ich könnte auch kurz auf Pause drücken. Das werde ich auch tun. Aber was machen denn die Shownotes? Dann kommen die Shownotes mit ihren Kapitelmarken durcheinander. Hm. Dann lasse ich es einfach laufen. Hm. Ihr könnt euch ja schon mal bequem machen im Bett. Gleich lese ich euch den Reke der Woche vor. So ist das. Einmal mit Profis. So, was, glaube ich, passiert ist, ich hatte mit dem, mit dem letzten äh, Druck auf den ton -Knopf an meinem Rechner, habe ich nur den Bildschirm wieder aktiviert. Der war nämlich schwarz geworden, um Strom zu sparen. Da bin ich hingegangen, habe auf Ton ausgedrückt und dann ist durch das Ton ausdrücken nur der Bildschirm wieder her geworden. Ich hätte es also nochmal drücken müssen. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Aber lernen kann man auch nur mit äh, über, nee, das stimmt überhaupt nicht. Lernen tut man vor allem durch Fehler machen. Ne? Man macht einen Fehler und lernt daraus, dass die Konsequenz falsch war. Und jetzt habe ich gelernt, wenn ich den Ton an meinem Rechner wegmachen will, dann muss der Bildschirm an sein. Belohnen Sie Ihre Mitarbeiter, betriebliche Kranken, Zusatzversicherung. Das ist komischer Spam, oder? Manchmal gibt es echt merkwürdigen Spam. Na, macht nichts. So, wir haben Ihr Konto freigeschaltet. Das ist normaler Spam. Gut, was gibt es denn noch so zum, zum Thema Tradition? Guck mal in den Chat rein, was ihr denn so habt. Ach, Kimonis sagt mir jetzt nachträglich Pause. Geht schon. Hätte ich ja wissen Ach, ist, ist egal. egal. Passt schon. Man spricht ja bei Kommunikationsmutationen auch gerne von Memes. Ja, genau. Äh, Mem ist äh, auch so ein Thema für sich. Wird im Moment, glaube ich, im Internet ähm, gleichbedeutend verwendet mit albernen Bildern, wo in Großbuchstaben Text draufsteht. Hm. Uh, ursprünglich stand Mem aber mal für ähm, das Überliefern von, äh, von Gedanken, die dabei auch, also, also Traditionen von, ähm, von Gedanken, die dabei auch Mutationen empfinden können. Genau, und Katzen, <lacht> genau, katzen Mem äh, Und ich habe Pommes gesagt, das ist vielleicht auch eine Tradition, oder? Dass Holgi und ich uns über, den, über den, die Bezeichnung von Pommes Fritz streiten, er sagt Fritten, ich sag Pommes, ist auch eine Tradition. Ja, ist das eine Tradition? Nee, ne? das ist nur eine Angewohnheit. Ich glaube, so eine, so eine Wiederholung von etwas, was man schon mal getan hat, das ist eher eine Angewohnheit. Das ist keine Tradition. Tradition ist wirklich, wenn man etwas weitergibt, Innerhalb einer Gruppe oder von äh, zwischen Generationen. Nun gut, ich bin gespannt, äh, welche Traditionen in unserer Zeit begründet werden. Wie zum Beispiel ähm, der Follow Friday auf Twitter. Das ist das eine Tradition? Irgendwer hat mal angefangen, am Freitag zu empfehlen, wem man noch folgen könnte auf Twitter. Und das tun mittlerweile sehr, sehr viele Leute mit dem Hashtag FF. Könnte man das als Tradition bezeichnen? Es ist ein Handlungsmuster und es wurde akzeptiert und es innerhalb einer Gruppe weitergegeben werden. Ich denke schon, dass ähm, das könnte man als eine Tradition bezeichnen. Mr. Mo fragt, ob eine Angewohnheit zur Tradition wird, wenn man sie an jemand anders weitergibt. Nicht unbedingt. Weiß ich nicht wenn die Angewohnheit ein Handlungsmuster ist, was irgendwie eindeutig identifizierbar ist, vielleicht. Ja, Soll ich euch noch weiter den, den Wikipedia-Artikel vorlesen? Eigentlich finde ich den total gut. Ähm, weiterzugeben sind jene Verhaltens- und Handlungsmuster, die im Unterschied zu Instinkten nicht angeboren sind. Dazu gehören einfache Handlungsmuster, wie der Gebrauch von Werkzeugen oder Komplexe, wie die Sprache. Aha, das komplexe Handlungsmuster Sprache ist eine Tradition. Also das ist Tradition, dass wir sprechen. Also die, wie wir sprechen ist eine Tradition. Und da merkt man auch, dass diese Tradition lebt und nicht starr ist, weil sich Sprache ja auch ständig verändert. Allein durch neue Wörter, die dazukommen oder Wörter, die anders benutzt werden. Und mit diesem Wandel muss man eben auch umgehen können. Und dann gibt es immer Leute, die beharren auf Tradition und sagen, nein, das darf sich nicht ändern, weil es Tradition ist. Aber gerade dadurch, dass es Tradition ist, kann es sich ändern. Eigentlich ist es ein Widerspruch an sich. Ne? Eigentlich ist es doch so, dass nur dadurch, dass etwas Tradition ist, es eben weitergegeben wird. Und durch das Weitergeben muss es sich folglich verändern. Man kann sich zwar darauf einigen, dass bestimmte Sachen gleich bleiben, aber... Wenn sich etwas verändert, dann darf eigentlich nicht mit dem äh, Argument, das ist aber Tradition, darauf gepocht werden, dass es sich nicht verändert. Eigentlich nicht. Die Fähigkeit zur Tradition und damit die Grundlage für Kulturbildung beginnt bei Tieren. Vergleiche Krähen und Schimpansen. Und kann im Bereich der menschlichen Kulturbildung umfangreiche, religiös-sittliche, politische, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Systeme erreichen, die durch ein kompliziertes Bildungssystem Weitergegeben wurden. Zwei Hauptbedeutungen. Ja, genau da ging es dann um das Traditum und das Tradere. Also das äh, Traditum ist der Bra das Brauchtum oder die, ähm, die Handlungsdingsbums ähm, selbst. Und das Tradere ist halt das, das Weitergeben. Äh, also die systematische Hinsicht, genau. Der Traditionsprozess. Tradition und Religion. Großer Abschnitt. Tradition im Judentum. Tradition ist im Judentum immer im Zusammenhang von Tradierung, Lehre und Erinnerung gesehen worden. Ja, naja, nee, das lese ich euch jetzt nicht vor. Das ist ganz schön viel. Wisst ihr, was ich euch stattdessen vorlese? Stattdessen lese ich euch den Rilke der Woche vor. Und danach gibt es den Sherlock Holmes. Ähm, was ja richtig schön wäre, ich glaube, Vorlesen ist eine Tradition. Ne? Dass man anderen Leuten aus einem Buch etwas vorliest, das ist doch sicherlich eine Tradition. Also dass man zum Beispiel abends seinen Kindern am Bett was vorliest, das ist definitiv eine Tradition. Weil das hat meine Mutter bei mir gemacht. Und ich habe das bei meinen Kindern gemacht und sicherlich werden meine Kinder, wenn sie selber Kinder haben, ihnen auch was vorlesen. Das ist also über Generationen ein, ein Handlungsmuster, das über Generationen weitergegeben wird und auch innerhalb der gesamten, ganzen Gesellschaft. Das ist ja keine, keine Besonderheit in meiner Familie, sondern das tun ja sehr, sehr viele Leute, sich oder seinen Kindern oder wem auch immer ähm, äh, abends was zum Einschlafen vorzulesen. Und ich habe jetzt diese Tradition übernommen und so verändert, dass ich quasi dem Internet was zum Einschlafen vorlese. Vielleicht entsteht dadurch eine neue Tradition, nämlich die Tradition der Allgemeinheit, etwas zum Einschlafen vorzulesen, denn es sind ja in den letzten fast vier Jahren, ich mache das jetzt seit über dreieinhalb Jahren, noch weitere Vorlesepodcasts entstanden und dadurch ist dieses Handlungsmuster, man liest etwas dem Internet vor möglicherweise zum Einschlafen oder vielleicht auch einfach zur Unterhaltung, eine Tradition geworden, oder? Ja, das ist eine Tradition, die auch erst in unserer Zeit entstehen konnte, weil die Technik des Podcastings, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Gibt es ja eigentlich schon zehn Jahre? Wann wurde der erste Podcast gemacht? 2003 vielleicht, dann gibt es das schon über zehn Jahre, ne? Ich habe hab die zehn Jahresfeier der Podcasting-Welt irgendwie verpennt, habe ich gerade so den Eindruck. Na, macht nichts. Man muss auch nicht alles feiern. Ich lese euch jetzt erstmal den Rilke der Woche vor. Muss dazu den Geburtstag meiner Frau wissen. <lacht> das Passwort hier eingeben, mit dem sie den Kindle gesperrt hat. Und wenn meine Kinder jetzt den Einschlafen-Podcast hören und an den Kindle meiner Frau ran wollen, wissen sie, wie das Passwort ist. Aber sie wissen nicht, in welchem Format sie das Geburtsdatum meiner Frau eingeben müssen. Naja, der Rilke der Woche heißt, das ist auch so eine Tradition, oder? Als Passwort einfach den eigenen Geburtstag zu nehmen. Kann ich euch ehrlich gesagt nur empfehlen, wenn ihr kein, also wenn es kein wirklich sicherheitsrelevantes Passwort ist. Also das Passwort hier, um an den Kindle ranzukommen, ist ja wirklich nur äh, dazu da, damit die Kinder nicht einfach ständig am Kindle rumspielen. Das heißt zwar, Kindle ist aber nicht für die Kinder, also nicht vornehmlich zumindest. Zumindest dürfen sie nicht ohne zu fragen an das Gerät ran. Und ähm, die sollen halt einfach nicht irgendwelche Bücher aufschlagen, umblättern und äh, Quatsch mit dem Gerät machen. Deswegen ist hier eine kleine... Zugangsbarriere. Natürlich werden sie die irgendwann knacken, auch ohne dass sie den Einschlafen Podcast hören, aber für eine gewisse Zeit hat man seine Ruhe. Der Rilke der Woche heißt Eranna an Sappho. O oh, du wilde weite werferin, wie ein Speer bei anderen Dingen lag ich bei den meinen, dein Erklingen warf mich weit. Ich weiß nicht, wo ich bin, mich kann keiner wiederbringen. Meine Schwestern denken mich und weben und das Haus ist voll vertrauter Schritte. Ich, bin, ich allein bin fern und fortgegeben und ich zittere wie eine Bitte, denn die schöne Göttin in der Mitte ihrer Mythen glüht und lebt mein Leben. Mhm. So, und jetzt beim Sherlock Holmes habe ich folgendes Problem, und zwar... Ähm, habe ich hier auf dem Kindle meiner Frau leider nicht die korrekte Synchronisierung. Ähm, das heißt, ich kann mich nur so grob erinnern, wo ich beim letzten Mal Sherlock Holmes vorlesen war. Irgendwie hatte Sherlock Holmes gerade irgendwie ähm, irgendwas erklärt und Gregson und Lestrade sind so ein bisschen genervt. Wir geben ja gern zu, Herr Holmes, sagte Grexen, dass sie ein ungewöhnlich schlauer Mensch sind und so weiter und so fort. Und Lestrade stimmt ihm zu. Ich glaube, da ungefähr hatte ich aufgehört. Ne? In der Tradition, dass ich selber nicht so genau weiß, was ich hier vorlese, ähm, wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Wenn ihr Lust habt, noch meinen Geschwafel zum DFB zu hören, dann hört euch noch den Pappkameraden-Podcast an. Ansonsten ähm, Augen zu und zugehört. Gregson hat ganz recht, nahm Lestrade das, das Wort. Wir haben uns bis jetzt beide vergeblich bemüht, dahinter zu kommen. Und wenn sie wirklich, wie sie behaupten, alle Beweise in Händen haben, so hoffe ich, sie werden nicht länger zögern, uns reinen Wein einzuschenken. Ich glaube, da ungefähr hatte ich tatsächlich letztes Mal aufgehört. Das Wichtigste scheint mir doch, den Mörder unschädlich zu machen, fiel ich ein, damit er nicht noch mehr Untaten begehen kann. So, von allen Seiten gedrängt, schien Holmes unentschlossen, was er tun solle. Mit gerunzelten Brauen, den Kopf auf die Brust gesenkt, schritt er im Zimmer auf und ab, wie seine Gewohnheit war, wenn es eine große Entscheidung galt. Plötzlich blieb er uns gegenüber stehen. »Es wird kein Mord mehr verübt werden. Darüber können Sie außer Sorge sein«, sagte er mit Bestimmtheit. »Sie fragen mich nach dem Namen des Verbrechers.« den kenne ich. Ja, was noch mehr ist, ich hoffe, in kürzester Frist ihn selbst in die Hände zu bekommen. Alle meine Vorkehrungen zu dem Zweck sind getroffen, aber die Ausführung erfordert große Umsicht, denn wir haben es mit einem kühnen Menschen zu tun, der zum Äußersten entschlossen ist. Auch fehlt es ihm nicht an einem Gehilfen, der ebenso verschlagen ist wie er selbst. Davon habe ich Beweise. Solange der Mann nicht ahnt, dass man ihn beobachtet, ist es möglich, seiner habhaft zu werden. Schöpfte er aber auch nur den geringsten Argwohn, so würde er einen anderen Namen annehmen und unter den vier Millionen Einwohnern dieser, Stadt, großen, äh, dieser großen Stadt äh, spurlos verschwinden. Ich möchte sie beide nicht kränken, doch scheint mir, dass die Polizei jenem Manne gegenüber machtlos ist. Ich habe sie deshalb auch nicht um ihre Hilfe angegangen und will lieber Tadel und Verantwortlichkeit allein tragen, wenn die Sache misslingt. Jedenfalls verspreche ich Ihnen, weiteres mitzuteilen, sobald ich überzeugt bin, dass meine Pläne nicht mehr gefährdet werden können. Die beiden Polizisten schienen durch diese Versicherung nicht sehr befriedigt und überhaupt wenig erbaut von dem abfälligen Urteil meines Gefährten. Gregson wurde rot bis zu den Schläfen und Lestrats Augen funkelten vor Ärger und Neugier. Sie fanden jedoch keine Zeit, ihrem Herzen Luft zu machen, denn in diesem Augenblick klopfte es an der Tür und der Häuptling der zerlumpten Freilings-, äh, -Schar, der junge Wiggins, erschien in höchst eigener, unansehnlicher Person. Ich wollte nur melden, Herr, sagte er, eine stramme Haltung annehmend, dass ich die Droschke gebracht habe, sie hält unten. Bravo, rief Holmes beifällig. Er holte ein paar stählerne Handschellen aus der Kommodenschublade. Sehen Sie nur, wie die Feder zuschnappt. In einem Augenblick sitzen Sie fest. Warum führt man eigentlich diese Sorte nicht bei der Polizei ein? Das alte Muster erfüllt seine Zwecke gut genug, versetzte Lestrade. Die Hauptsache bleibt immer, den Mann zu haben, dem man sie anlegen soll. Freilich, freilich, bestätigte Holmes lächelnd. Höre übrigens, bitte doch einmal den Droschkenkutscher heraufzukommen. Er soll mir bei dem Gepäck behilflich sein. Es überraschte mich, dass mein Gefährte im Begriff schien, eine Reise anzutreten, denn er hatte davon nichts gegen mich erwähnt. Im Zimmer stand ein kleiner Handkoffer, den er jetzt hervorzog und zuzuschließen begann. Er war noch damit beschäftigt und kniete am Boden, als der Droschkenkutscher eintrat. »Können Sie mir vielleicht hier den Riemen fester schnallen, Kutscher?« sagte er, ohne den Kopf umzuwenden. Der Mann trat verdrossen hinzu und streckte die Hände nach dem Riemen aus. Man vernahm einen scharfen, metallenen Klang und im nächsten Augenblick sprang Sherlock Holmes rasch in die Höhe. »Meine Herren«, rief er mit blitzenden Augen, »hier stelle ich Ihnen Jefferson Hope vor, den Mörder von Enoch Draber und Joseph Stangerson.« alles war mit solcher Schnelligkeit vor sich gegangen, dass uns kaum Zeit zur Besinnung blieb, doch erinnere ich mich deutlich an den triumphierenden Ausdruck in Holmes' Blick und Ton und an des Kutschers verdutzte, ingrimmige Miene, mit der er die Handschellen betrachtete, welche ihn wie durch Zauberkunst gefesselt hielten. Wir standen starr wie Bildsäulen, aber nur einen Augenblick, denn plötzlich stieß der Gefangene einen Schrei wilder Wut aus, riss sich mit gewaltiger Kraft von Holmes los und rannte nach dem Fenster. Glas und Holzwerk brachen in tausend Splitter bei seinem mächtigen Anprall. anprallen. ehe er sich jedoch hinausstürzen konnte, hinaus konnte, sprangen Lestrade, Gregson und Holmes auf ihn, wie Jagdhunde auf ihre Beute. Er ward ins Zimmer zurückgezogen und nun entspann sich, ein furchtbarer Kampf. Wieder und immer wieder gelang es ihm, uns alle vier abzuschütteln. Mit der Riesenstärke eines Wahnsinnigen wehrte er sich gegen seine Angreifer. Die zertrümmerten Fensterscheiben hatten ihm Gesicht und Hände schrecklich verletzt, aber der Blutverlust schwächte seine Widerstandskraft nicht. Erst als es Lestrade gelang, ihm von hinten die Hand in den Halskragen zu stecken und ihn fast zu erwürgen, sah er ein, dass jeder weitere Versuch, uns zu entrinnen, vergeblich sein würde. Der Sicherheit halber banden wir ihn noch an den Füßen und konnten nun erst wieder zu Atem kommen. »Seine Droschke steht noch unten. Wir wollen sie gleich benutzen, um ihn auf die Polizei zu bringen«, sagte Sherlock Holmes. »Und nun, meine Herren«, fuhr er fort, »bin ich bereit, alle ihre Fragen zu beantworten.« mein kleines Geheimnis ist enthüllt und Sie brauchen nicht zu fürchten, dass ich Ihnen die gewünschte Auskunft verweigere. Im Lande der Heiligen. Achtes Kapitel auf der großen Alkali-Ebene. Damit geht es dann nächste Woche weiter. So, ich wünsche Euch allen eine gute Nacht und eine schöne Woche. Schlaft recht schön, schlaft viel. Schlafen ist gesund. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.